0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un saludo especial a todos los que están conectaditos a Zona 6 Live. Dile al Señor en esta tarde, dile Señor quiero que me hables. Espíritu Santo, quiero que hables a mi vida, no te dejes distraer por nada, porque en cualquier momento el enemigo puede distraerte y quitarte esa palabra que Dios tiene para ti, para transformarte, para levantarte, para empoderarte. No te dejes distraer y dile, Señor, háblame, abre mis oídos espirituales, abre mi corazón para recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Eh, hay un testimonio que, que he contado y no me cansaré de contar, cuando en una ocasión, un domingo, bajaba para culto, para la reunión del domingo, en Vida en Acción. Yo vivo en una montaña y como en la mitad de la montaña más o menos había trancón, estaba parado. Eh, es una montaña bastante parada. Un ciclista, un señor, un coronel retirado del ejército eh, quedó sin frenos. Tenía un señor de unos 70 a 75 años quedó sin frenos en la bicicleta y bajaba toda, los testigos dicen que bajaba a mucha velocidad y ¡pum! se estrelló detrás de mi carro, yo era el último en la fila y se estrelló detrás del carro. Yo lo que, cuando uno reacciona lo primero que dice sangre de Cristo, yo ¿qué pasó señor? Eh, bajé, estaba ahí el señor, estaba la bicicleta, el Señor le estaba saliendo sangre de la cabeza, estaba convulsionando, tenía la quijada para un lado, tenía los ojos para atrás, blancos. Eh, yo me asusté en ese momento y le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Espíritu Santo? En ese momento tomé autoridad y dije, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que traigas vida a este cuerpo, a este hombre. Y le puse la mano en el pecho, en ese momento le volvieron los ojos, le volvió la quijada donde debía estar y quedó sentado. Y alzó los brazos y dijo, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. La gente alrededor quedó asombrada, decía, ese señor se estaba muriendo, increíble lo que pasó. Y ahí pude testificar del poder de Dios. ¿Se imaginan cómo será cuando una persona es resucitada? Este hombre todavía estaba con vida, pero ¿se imaginan cuando Dios resucita muertos? ¿Cómo sería cuando Dios resucitó a Lázaro, que llevaba varios días muerto, ya olía feo, y le dijo, Lázaro, sal fuera, salió con las vendas? ¿Cómo sería eso, la algarabía, lo que sucedió en ese sitio? Cuando se levantó un muerto, yo me imagino uno en una funeraria, en un velorio, que venga el Espíritu Santo, tome a alguien y levante a ese muerto. ¡Wow! Sería una impresión tremenda. Pero para Dios eso es normal. Para Dios traer vida es normal. Si hoy estamos vivos es porque Dios nos dio vida, nos levantó, desde, pensó en nosotros desde antes de nacer y su vida, su soplo está en nosotros. El profeta Ezequiel tuvo una visión en Ezequiel 37.1, tuvo una visión un poco terrorífica, uno, uno lo lee y, y lo lee a veces normal, pero es una visión un poco terrorífica, un poco que da miedo, si uno hubiera estado en esa visión yo creo que habría dado miedo. Eh, el pueblo de Israel fue sitiada, fue arrasada por, por Babilonia los de Babilonia se llevaron los grandes líderes en cautiverio los, los sacerdotes, los, los grandes líderes y entre ellos estaba Ezequiel en el cautiverio, en el destierro estaba Ezequiel y ahí él tiene esta visión de parte del Señor. Esto fue una visión para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, de lo que Dios iba a hacer. Pero también podemos sacar algunas cosas hermosas de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, de lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Y dice ahí en Ezequiel 37.1 El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos secos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. ¿Se imaginan esa visión? ¿Se imaginan? Lo llevó ahí por, por, por ese valle de huesos secos. Yo he ido a, a cementerios. Recuerdo cuando pasó lo de mi papá y que mi papá murió. Y, y tantas cosas o amigos que han muerto y uno ha ido al cementerio. A mí la verdad me da como cosa, me da, me da cosa ir al cementerio. Este hombre tuvo esa sensación y estaba caminando sobre muerte, sobre resequedad. Estaba caminando sobre huesos de humanos, se pueden imaginar. Y dicen que esos huesos estaban totalmente secos. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido seco en tu vida? ¿Seco en tu ministerio? ¿Seco en tu familia? ¿Alguna vez te has sentido que como que la muerte te está rondando, como que la muerte espiritual está rondando tu vida, o la muerte material, o no sé, ministerial, y te has sentido seco? El Salmo 102, uno dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas mi rostro, de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invoque porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Aquí el, el salmista estaba diciendo Señor estoy cansado de orar, estoy cansado de rogar, estoy cansado Señor me estoy consumiendo, mis huesos están secos. No sé si alguna vez te has sentido así que horas y horas y como que no ves respuesta, como que no ves consuelo o incluso ves todo peor. Así estaba el salmista. Y volviendo a Ezequiel, ahí en el versículo 3 dice... Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Aquí vemos a un Ezequiel que no sabía qué responder. Un Ezequiel que de pronto estaba sin esperanza por el pueblo de Israel, por el cautiverio que de pronto ya no podría Suceder algo. Vemos también la impotencia humana. Señor, solo tú lo sabes, dijo Ezequiel. Solo tú sabes, yo no sé qué hacer en este momento. De pronto Ezequiel estaba confundido en ese momento, estaba desilusionado, estaba desconsolado. Y dijo, Señor, solo tú lo sabes. Yo soy un simple humano, yo no puedo hacer nada. Aunque soy profeta, aunque soy tu hijo, yo no podría hacer nada. Esa es lo que estaba expresando, notó su, su humanidad. Ahí se estaba notando la, la humanidad de Ezequiel y respondió, Señor, solo tú lo sabes. A veces hemos vivido momentos que no sabe qué va a pasar que no se sabe qué va a suceder con nuestra vida, con nuestra familia, con el ministerio. No sé si tú has vivido momentos así que no sabes qué va a pasar. Señor, no sé qué va a pasar con mi familia. Señor, no sé qué va a pasar con mis hijos. No sé, Señor, qué va a pasar con... Solo tú lo sabes. Y mire lo que sigue en el, en el versículo 4. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles... Huesos secos escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Aquí se habla de un Dios soberano, se habla de un Dios Todopoderoso, que un Dios, un Dios que puede darle vida a las cosas muertas, no importa qué tan muerto sientas tu vida. ¿Qué tal muerta sientas tu familia? ¿Qué tal muerto sientas tu llamado? No sé qué áreas en tu vida puedes estar sintiendo muertas en este momento, que te sientes con los huesos secos, no importa la condición en que estés, déjame decirte que Dios quiere traer aliento a tu vida, quiere traer aliento a tu familia, quiere traer aliento a tus hijos, a esa situación, quiere soplar sobre ti, quiere traer vida, quiere traer aliento, yo no sé cuándo, los pastores estuvimos en reunión de pastores y hablamos del tema de este mes que es aliento yo no sé en ese momento se me vino esta porción de Ezequiel y yo entiendo porque algunos teólogos que me están escuchando que han estudiado la palabra estarán diciendo pero esto es una profecía exclusiva en ese momento para el pueblo de Israel y claro que sí pero de aquí podemos sacar lo que Dios puede hacer. Podemos sacar principios hermosos de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, de lo que Dios quiere hacer con sus hijos, quiere darles vida, no importa la condición que estemos. En ese momento el pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaba en el destierro, pero Dios quería darles vida en medio de todo lo que estaban viviendo. Y es increíble, unos capítulos atrás, el Señor los exhorta y les dice ustedes me han abandonado, ustedes me han dejado pero por amor a mi nombre los voy a restaurar, por amor a mi nombre, por lo que las las, los pueblos vecinos saben que yo soy su Dios, por eso los voy a levantar. Dios es fiel a sus promesas. Dios, en medio de todo, cuando confesamos que Dios, que Jehová de los ejércitos, que Jesucristo es nuestro Dios, viene un respaldo total a nuestras vidas y Dios empieza a soplar aliento, a soplar vida sobre esas áreas que están muertas en nosotros. ¿Qué áreas pueden estar muertas? Los sueños, los proyectos. Con todo lo que estamos viviendo eh, hoy en día, Dios puede soplar sobre nosotros. Dice Efesios 2.4, «Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados» pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, Jesús. Dios nos amó tanto que nos sacó de la muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos muertos como seres humanos y cuando vino Cristo nuestra vida nos dio vida dice la palabra que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y ya no vivimos en la muerte ahora vivimos con Jesucristo sentados al lado de Jesucristo y ahí solo se respira vida nos amó tanto Dios que por medio de Jesucristo nos dio vida y algo importante que podemos ver aquí, eh, lo dice desde el versículo 6, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré... Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada, cada uno con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aquí vemos un proceso que estaba haciendo Dios en estos huesos. Estaba llevando un proceso de empezar a dar vida. Es un proceso. A veces queremos que Dios actúe así, que Dios traiga ya esa respuesta o que nos sintamos muchas veces realizados ya, pero Dios quiere irnos procesando. Aquí podemos ir viendo un proceso, pero es increíble que estaban los huesos, se juntaron los huesos, eh, hubo músculos, hubo tendones, eh, hubo piel, pero no había vida, había una cantidad de muertos en ese lugar, en ese valle. Había una cantidad de muertos, pero no se movían. Eran cuerpos perfectos. Estaban formados perfectamente, pero no tenían vida. Tenían lo necesario para avanzar. Tenían lo necesario para moverse, pero no tenían vida. Y nosotros podemos tener todo lo necesario podemos tener todas las herramientas cuando somos hijos de Dios podemos tener todo el dinero o todos los recursos o todas las ideas todo lo que queramos tener pero si no tenemos ese soplo de vida que solo viene de parte del Señor no podemos hacer nada, si no tenemos ese soplo de vida simplemente seremos muertos, si no tenemos ese soplo de vida, esa inyección, que solo trae el aliento, la fuerza del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Sacar adelante la obra del Señor, no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Ahí estos, estos cuerpos tenían músculos, tenían tendones, tenían huesos, tenían piel, tenían todo pero no podían moverse, porque no estaba en ellos el mover, la unción, el soplo del Espíritu Santo. Y sigue diciendo ahí en el versículo 9, luego me dijo, Hijo de Hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncio un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven o aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida, se pusieron de pie, era un gran ejército. Yo no sé cuántos necesitamos hoy ese aliento de Dios... Ese roa de Dios, ese soplo de Dios, como cuando sopló sobre sus discípulos, hoy lo necesitamos para levantarnos, hoy lo necesitamos. Lo primero que viene, cuando viene el soplo del Señor sobre nuestras vidas, viene consuelo. Este pueblo de Israel necesitaba consuelo de parte del Señor porque estaban viviendo momentos duros de cautiverio, como estaban haciendo tantas cosas con, con el pueblo de Israel, necesitaban consuelo cuando viene ese soplo de vida viene vida a nosotros y hoy necesitamos ese soplo de Dios en nuestras vidas ese soplo de Dios en nuestros ministerios en tu familia ahí donde estás dile Señor necesito que sople sobre mi vida que traigas aliento de vida Señor donde hay áreas muertas ahí te animo que le digas en un momentico dile Señor trae tu soplo de vida Señor no sé en qué áreas necesitas que el Señor sople. Dile, Señor, hoy sopla sobre mi hijo, hoy sopla sobre la empresa, hoy sopla sobre la economía, hoy sopla, Señor, en donde debe soplar y trae vida, Señor, trae aliento. Necesitamos ese aliento que solo viene de parte de ti, Señor. Necesitamos ese consuelo, Señor. Y sigue diciendo aquí él, el profeta. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor Soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes luego te regresaré a la tierra de Israel cuando esto suceda pueblo mío sabrás que yo soy el Señor pondré mi espíritu en ti volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra entonces sabrá que yo el Señor he hablado y que he cumplido mi palabra Sí, el Señor ha hablado Qué hermoso que es Dios este pueblo de Israel fue llevado al destierro por la idolatría, por la desobediencia, este pueblo de israel por desobedecer a dios fue llevado en cautiverio pero dios les dice yo quiero poner mi espíritu en ustedes yo quiero traer libertad quiero sacarlos de las tumbas quiero sacarlos de la muerte donde se encuentran en este momento yo estoy hablando es tremendo la profecía que dios le estaba dando a Ezequiel para el pueblo de Israel pero eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros quiere traernos vida quiere que su Espíritu Santo nos saque de las tinieblas de la muerte quiere darnos vida Vida. Él quiere poner hoy su Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia, ahí donde estás, dile Espíritu Santo, quiero que te muevas en mi familia, quiero que te muevas en medio de esta situación que estamos viviendo, muévete en mi vida, en mi familia, sopla sobre mí Señor. Pero estudiando este pasaje, el Señor me hablaba de algo. Los, los que hemos estudiado en la primaria, el bachillerato, eh, ahí nos enseñan algo, algo importante. Aquí se habla de huesos, se habla de ligamentos, porque dice ahí en el texto que empezaron a unirse los huesos con los huesos y para que se unan los huesos que se necesitan ligamentos, se habla de tendones, se habla de músculos, esas cosas, los tendones, los ligamentos, los huesos, los músculos, ¿qué forman? A ver, ahí que me contesten en el chat de YouTube, ¿eso qué formaría? Que nos lo han enseñado en el colegio. Vuelvo y repito, huesos, ligamentos, músculos, tendones, ¿qué forman? Ahí se forma el aparato locomotor, que es lo que nos da movilidad. Ahí es increíble cómo se expone, cómo, cómo está el aparato locomotor, los huesos, los ligamentos, lo que nos hace movernos. Aquí con mis huesos, con mis tendones, con mis ligamentos, yo puedo mirar esta cámara, puedo mirar esta cámara, puedo mirar para atrás, puedo mirar esta luz. Todo esto se está moviendo. Mi, mi aparato locomotor hace que se muevan mis dedos. Mi aparato locomotor hace que yo venga acá, a apague esta luz prenda esta luz, todo esto lo hace el aparato locomotor, lo que trae movilidad, lo que hace que yo me mueva, que vaya a cierto sitio, eso lo hace el aparato locomotor. Usted puede buscar ahí en Google, en un momentico busque aparato locomotor y de qué consta este aparato locomotor. Lo que Dios quiere traer en este tiempo también a nosotros es primero consuelo, ese aliento que viene de Dios trae consuelo, claro que sí, trae paz, pero también el Espíritu Santo trae movimiento. Cuando el Dios sopla su Espíritu Santo sobre nosotros, no nos quedamos en el mismo lugar. Es increíble que aquí habla de un ejército que estaba levantado, un ejército que estaban formados pero no había movimiento, cuando viene el Espíritu Santo y sopla sobre nosotros, viene ese aparato locomotor esto que tenemos nosotros, lo que el Señor nos ha regalado, estos tendones, estos músculos estos huesos, estos ligamentos, viene el Espíritu Santo y toma eso y hace que nos movamos que avancemos, la Iglesia de Jesucristo debe moverse, la Iglesia de Jesucristo Cristo debe ser un movimiento, no solo un lugar donde nos sentamos a a recibir la palabra y en este tiempo cuanto más necesitamos movernos como iglesia, por eso es hermoso lo que dice la palabra que somos un cuerpo un cuerpo que se mueve, la cabeza es Jesucristo, pero un cuerpo que se mueve hacia los propósitos de Dios, hacia los proyectos de Dios, este aparato locomotor del cual habla Ezequiel, nos habla de movimiento, por eso hablamos de moveres que trae el Espíritu Santo en las naciones que ha traído en Europa, que ha traído en Estados Unidos, cuando hablamos de avivamiento hablamos del mover del Espíritu Santo y si has escuchado esa frase el mover del Espíritu Santo y hemos orado, oh, Espíritu Santo quiero que te muevas en mi vida, quiero que te muevas en mi ministerio pues ahí está este aparato locomotor. Aquí está todo lo que Dios ha hecho y Dios está levantando en este tiempo un ejército tremendo, un ejército lleno del Espíritu Santo, un ejército que se mueve, que se moviliza, que usa sus tendones, sus músculos, sus huesos, su dirección para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. El Espíritu Santo no nos deja estáticos, el Espíritu Santo no nos deja en un lugar sin producir, sin avanzar, sin caminar. Vemos los grandes propósitos que Dios cumplió, que el Espíritu Santo cumplió, cómo usó a un José, como lo veíamos en el video, cómo ungió a estos artesanos. Estos artesanos me los imagino allá moviendo sus tendones, sus músculos, sus huesos, diseñando Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios quiere traer movimiento a nuestras vidas, que nos movamos, que no nos acomodemos, que llevemos el Evangelio a las personas que lo necesitan, que nos movilicemos, que pongamos en función ese aparato motor, que nos movamos en el nombre de Jesús y que la Iglesia de Jesucristo avance. Es el tiempo de avanzar. No nos podemos quedar quietos. La iglesia debe ser un movimiento. La iglesia debe ser esa iglesia volver como la iglesia primitiva que caminaban, que evangelizaban, que hacían milagros, señales, prodigios. Tú como hijo de Dios no te puedes quedar quieto. No te puedes quedar estancado. Dios nos pregunta, ¿para qué quieres que sople aliento sobre tu vida? ¿Para qué quieres que sople aliento sobre su, tu familia, sobre tu empresa, sobre todo lo que estás haciendo? ¿Para qué quieres que sople aliento de vida? ¿Para que solo te quedes diciendo pobrecito yo o oh pobrecito lo que me está pasando? La primera etapa es que se recibe consuelo. Pero nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús. Nos tenemos que levantar como este ejército poderoso que Dios quiere que nos levantemos y avancemos como iglesia para todo lo que hay que hacer iglesia hay mucho por hacer hay mucho por hacer hay mucho por conquistar de parte del Señor y Él está trayendo movimiento levántate en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret si tú sientes que tu cuerpo está quieto está estático que tu vida espiritual está estática está quieta dile Señor sopla sobre mi vida pero también siento que el Señor está sanando en este momento cuerpos, que no se pueden mover, no sé alguien que está en silla de ruedas en este momento, si tú puedes levantar tus brazos en el nombre de Jesús, porque el Señor te va a levantar en este momento, si tú me estás viendo que no te puedes mover, ahora en el nombre de Jesús, declaro que el Espíritu Santo sopla sobre tu vida, Sopla Espíritu Santo sobre esa persona que está en silla de ruedas y ordeno en el nombre de Jesús que te levantes, que ese aparato locomotor empieza a funcionar, se pone en funcionamiento en el nombre de Jesús, pero también si hay paralíticos espirituales en este momento que tienen su aparato locomotor quieto que no se ha podido mover, que están estáticos, ahora declaro que se levantan en el nombre de Jesús esos paralíticos espirituales esos que están estancados que no se pueden mover que no pueden avanzar que sienten que hay algo que no los deja avanzar a los propósitos de Dios, hoy ordeno que te levantes en el nombre de Jesús levántate, pon a funcionar esos tendones espirituales, pon a funcionar esos músculos, esos huesos y avanza y camina hacia el propósito que Dios tiene para ti, no más paralíticos espirituales nos levantamos en el nombre de Jesús y nos levantamos como este ejército para traer libertad, Dios trae libertad a nosotros, pero también vamos a traer libertad a muchas personas que lo necesitan gracias Señor porque tú estás con nosotros cierra tus ojitos ahí un momentico por favor Dios gracias por los jóvenes que están conectados Señor gracias por las familias que están conectadas en este momento Dios, hoy en el nombre de Jesús declaro vida sobre esos hogares, sopla tu rueda, sopla tu aliento, sopla Espíritu Santo vida sobre los jóvenes, sobre los hogares que están ahí conectaditos, sobre los ministerios, hoy sopla vida en el nombre de Jesús sopla vida ahora se levantan de entre los muertos ya no más huesos secos ya no más familias secas ministerios secos economía seca hoy se levantan en el nombre de Jesús para caminar para avanzar hoy los bendigo a estas familias y nos levantamos en fe de Dios para lo que tienes para nosotros si tú no has recibido al Señor en tu corazón como tu salvador al Señor Jesús, como tu salvador, como tu redentor. Quiero que repitas conmigo estas palabras. Te animo a que repitas conmigo estas palabras porque hoy va a ser el día más importante de tu vida si tú no has recibido al Señor en tu corazón. Dile, Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado, hoy reconozco que he estado mal delante de ti, pero también reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz por mí, para darme vida y vida en abundancia Hoy te pido perdón por todos mis pecados Te pido perdón por todo lo malo que he hecho Me arrepiento hoy y te recibo en mi vida Como mi Señor y como mi Salvador Y quiero Señor Jesús que soples sobre mi vida Sopla sobre mi familia Que vengan tus proyectos a mi vida Y te recibo en mi vida Y ahora eres mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te animo que llenes un link que está aquí abajo en la descripción del video. Llena diligencias el link porque queremos hablar contigo, nos queremos contactar contigo para atenderte y darte la bienvenida a la familia de Dios. ¡Iglesia! Tenemos un aparato locomotor dado por el Señor para que nos movamos, para que avancemos, no tengamos miedo de caminar y de avanzar, pero pongámoslo en funcionamiento. Está el aparato locomotor espiritual y está este cuerpito que tenemos que cuidarlo, el aparato locomotor que Dios nos ha dado. Es tiempo de avanzar, no nos podemos quedar quietos para todo lo que Dios va a hacer en este tiempo. Les amo. Un abrazo. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.